0: Abracadapod module 237, bonjour Aujourd'hui dans la série Dead by Down, Dead by Down, bienvenue à la troisième édition d'Abracada Halloween, le podcast sur la magie noire du cinéma, pour la deuxième partie de la spéciale Haunted Hollywood, Hollywood hanté, un sujet tellement vaste qu'il nécessitait deux émissions. La ville des anges, comme nous l'avons vu, lors du dernier show, est peuplée la nuit de fantômes et de démons. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Vous connaissez la suite. Abracadapod a reçu un message d'un auditeur qu'il remercie pour son feedback, lui disant « Please stop singing <rire> ». Donc Abrakanapod va essayer de chanter au maximum pendant cette émission. Aujourd'hui notre histoire commence, ou recommence, l'éternel recommencement dans un hôtel. Une fois de plus un hôtel, le cinéma aime les hôtels, Abrakanapod aime les hôtels, le Grand Budapest Hotel, le Parc Hayat à Tokyo de Lost in Translation, et bien sûr tous les films d'horreur qui ont pour background un hôtel, le Shining, l'Overlook étant le plus célèbre... Psychose a donné ses lettres de noblesse au motel, également sur la côte ouest, et également d'une certaine manière Barton Fink, le film de Frère Cohen qu'on peut considérer comme un film d'horreur à part entière sur Hollywood, et qui nous présente un hôtel peuplé de fantômes, à la manière de l'hôtel Roosevelt, où nous prenons aujourd'hui une suite, le Roosevelt, un hôtel mythique qui fut lui aussi la maison des Oscars, comme le Pantage Theater dont nous avons parlé la semaine dernière. Le pantage était hanté par le fantôme de Ward Hughes. Il y a une couille dans le pantage. Et les clients de l'hôtel Roosevelt assistent régulièrement, eux, à une pléthore de phénomènes paranormaux car l'hôtel a un passé aussi lourd que celui de l'overlook *Red Redrum Red Rum, et son scrapbook, cette espèce de portfolio que Jack Torrance découvre dans le livre, il a une place beaucoup plus importante dans le livre de Stephen King et que Stanley Kubrick a tourné également mais il a coupé les scènes au montage, on voit néanmoins cette espèce de gros bottin, ce livre de photos et d'articles qui rappelle un peu celui fait par Annie Wilkes dans Misery, l'original de Rob Reiner, un meilleur livre que film d'ailleurs, eh bien c'est un portfolio de l'Overlook racontant tous les meurtres et toutes les célébrités qui ont traversé son histoire. All the best people, comme le dit lui-même Ullman, le manager de l'hôtel, au début du chef-d'oeuvre de Stanley Kubrick qui ressort ces jours-ci en Blu-ray, en 4K. Abrakanapod ne l'a pas encore, mais vous le recommande vivement. Alors, est-ce que l'hôtel Roosevelt est construit lui aussi sur un cimetière indien Abrakanapod l'ignore, mais si Abrakanapod a appris ne serait-ce qu'une seule chose chose en regardant des films, beaucoup de films, c'est qu'il ne faut jamais rien construire sur un cimetière indien, ni un garage, ni un resto, rien. À propos de chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, comme les jumelles Grady de The Shining Come play with us forever and ever and ever. ou comme les enfants vampires de Salem's Lot, on peut voir au Roosevelt des enfants fantômes, des enfants fantômes jouer dans les couloirs de l'hôtel. Un homme vêtu d'un costume blanc et portant des vieilles chaussures élimées joue du piano dans la mezzanine. Who you gonna call Ghostbusters des invités fantômes nagent dans la piscine. On va voir que les fantômes californiens en particulier aiment beaucoup les piscines. C'est normal. Poltergeist, c'est d'ailleurs une très belle scène de piscine <rire> construite sur un cimetière indien avec les cadavres des indiens et autres qui surgissent dans cette piscine boueuse et viennent dévorer une actrice dont Abacadapod a oublié le nom. Marilyn Monroe. On ne peut pas faire une spéciale Hollywood hantée, haunted Hollywood, sans parler de Marilyn Monroe. <rire> qui est restée si longtemps en Roosevelt qu'elle a acheté un miroir antique mural qu'elle a fait placer dans l'hôtel, plus exactement dans sa suite favorite, au-dessus de la piscine. À sa mort en 1962, l'hôtel se débarrasse du miroir et le range à la cave. Une cave qui doit contenir plein de secrets à la manière de, du hangar de la fin des aventuriers de l'arche perdue et comme dans les films d'horreur où des égyptologues déterrent le sarcophage maudit d'un pharaon pas content à l'occasion d'une rénovation de l'hôtel des employés redécouvrent le miroir dans la cave ils mourraient tous les uns après les autres 7 jours plus tard non c'est pas vrai Halloween déconne mais tout le monde a oublié les origines du miroir et on l'accroche dans le lobby Marilyn peut être vue dans le miroir régulièrement réajustant son maquillage ou sa coiffure comme du temps de son vivant elle est enterrée au cimetière Hollywood Forever qui pourrait être également le titre de cette émission. Et Monty Clift, un autre acteur au destin tragique, est un des fantômes qui a pris résidence au Roosevelt. Il reste à proximité de sa chambre, non pas la chambre 237, la chambre 928. Sa maison, pendant plusieurs mois, en 1952, au moment où il tourne, tant qu'il y aura des hommes avec l'extraordinaire Ernest Borgnin, le grand Burt Lancaster, Deborah Kerr et Frank Sinatra, un film qui s'appelle « From Here to Eternity » en anglais, un titre qui va bien pour les fantômes. Montgomery Clift, Monty, a été magnifiquement photographié par Stanley, un jeune Stanley Kubrick, devrais-je dire, au moment où il est photographe à Look Magazine et il a un terrible accident de voiture. Monty Clift mériterait une émission à lui tout seul. A vous recommande le podcast, un meilleur podcast du nom de You Must Remember This, qui parle magnifiquement de la relation entre Elizabeth Taylor et Monty Clift. Les gens viennent du monde entier pour en espérant voir Monty, un acteur comme le disait A maudit, aime le Monty, en particulier après son terrible accident de voiture donc on dit qu'il arrive à son fantôme de se manifester en faisant sonner les téléphones non-stop pas encore les iphones c'est un fantôme analogue pas digital il monte aussi le chauffage à plus de 100 degrés joue sa radio à fond comme il le faisait quand il était vivant et s'entraîne au clairon pour son rôle de tant qu'il y aura des hommes <rire> Dans une ville où la plupart des habitants rêvent de vivre pour toujours, certains y arrivent. Sunset Boulevard en est la preuve le Sunset Strip a longtemps été le terrain de jeu des stars, des moguls, l'endroit le plus branché à l'époque de Seer qui ouvre en 1940 et qui est devenu par la suite le Comedy Store, temple du stand-up dont nous avons parlé sur Sunset Boulevard mais la nuit tout bascule et les fantômes du cyrose rentrent à la maison une nuit alors qu'ils s'apprêtent à quitter le théâtre, un comique qui est également videur, on voit souvent qu'à l'époque des gens comme Mark Maron ou Joe Rogan étaient non seulement des comiques sur scène, mais également aidé au bar ou à la porte, Mitzi Shore, la mère de Polly Shore, et la fameuse patronne du Comedy Store. La nuit au Comedy Store, le piano se met à jouer tout seul, un peu comme au Roosevelt également, ou comme dans toutes les maisons hantées ou les films d'horreur, c'est devenu une espèce de marque de fabrique du film d'horreur. C'est dans une des petites salles du club que le fantôme de stand-up comedian mort, il n'en manque pas, continue à faire leur set longtemps après que les lumières se soient éteintes, comme Steve Loubetkin qui se jette du 14 e étage du Continental Hyatt sur Sunset Boulevard, mettant fin à une carrière qui, sans mauvais jeu de mots, avait du mal à décoller, le Hollywood Reporter. Il y a deux journaux de cinéma à Los Angeles, le Hollywood Reporter et Variety. En 1936, William Billy Wilkinson installe un magnifique bureau sur Sunset Boulevard pour son nouveau journal, le Hollywood Reporter. Il meurt quelques années plus tard et hante son propre journal. Mais partons sans plus tarder au Santa Monica. Pire, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le vampire. Hashtag Abracadaloween, hashtag Choctobre. Construit en 1976, la jetée municipale de Santa Monica où est basée Abracadapod, pas directement sur le ponton, mais pas très loin. Le pire est une des plus anciennes et plus fameuses attractions de Los Angeles. Depuis des années, des rumeurs circulent qu'on verrait la nuit une silhouette sombre se promener sur le toit ou faire parfois un tour de manège, un manège absolument magnifique d'ailleurs, et qui la nuit doit avoir effectivement l'air beaucoup plus inquiétant et hanté. Un décor parfait pour un film d'horreur. A cette occasion, l'Abracada Recommandation de la semaine est un film de Toby Hooper, Toby Hooper de 1981 intitulé The Fun House. Abracadapod et Halloween en particulier, le podcast sur la magie noire du cinéma, aime ces ambiances de fêtes foraines la nuit, où des clowns meurtriers vous pourchassent dans des halls au miroir déformant mais retournons sur le pire, à notre fantôme, sur son manège, car il est une des légendes les plus notoires de la ville. On peut entendre la nuit aussi l'orgue Vorlitzer au du manège se mettre en marche tout seul. Musique de manège la nuit égale film d'horreur, exactement comme les boîtes à musique, qui sont elles aussi devenues une espèce de marque de fabrique et de cliché de tous les films d'horreur. Avalon, un théâtre connu sous une variété de noms différents à travers les années. Tout d'abord le Hollywood Playhouse. En 1927, un des quatre théâtres originaux et légitime de Los Angeles. En 1942, il devient El Capitan, pas celui qu'on connaît sur Hollywood Boulevard, en face du Kodak Theater, où se jouent aujourd'hui les Oscars, mais L'Avalon, où un pianiste invisible, une fois de plus, joue After Hours, dans cet endroit qui maintenant est devenu un nightclub, dans une des pièces reculées de la boîte. Des femmes parfumées vêtues de hauts talons peuvent être également entendues, mais jamais vues. Un homme au smoking se promène dans l'hôtel depuis des décennies. Un couple habillé années 30 boit des cocktails dans une loge privée, on entend une petite fille pleurer la nuit dans une autre loge. Toutes ces manifestations surnaturelles trouvent peut-être leurs origines dans la même légende. L'histoire veut qu'une des danseuses de la troupe, une chorus girl, avait rompu backstage avec son petit ami un machinot juste avant d'entrer en scène. Quelques instants plus tard, le technicien amant déchu escalade le décor et se jette dans le vide, s'écrasant et mourant sur la scène aux pieds de la jeune fille qu'il avait larguée. Continuons notre tour hanté de Hollywood à la manière de ces Bus qui traverse Los Angeles de long en large à la recherche des étoiles mortes et des galaxies qu'il peuple désormais. Starline Tour nous emmène sur les traces des fantômes dans la ville qui n'en manque pas. Le cinéma muet sur Fairfax à deux pas de canter, là où tous les matins à partir de 5h vous pouvez apercevoir Patrick Zuko -Wiki, Zuko wiki wiki Wild Wild West, le co-host d'Abracadapod qui revient dans quelques jours pour une spéciale Los Angeles Part 2. Et donc ce cinéma muet voit ses deux deux premiers propriétaires trouvaient la mort et hantaient désormais le cinéma. Tout d'abord, John Hampton qui ouvre la salle au public en 1942 et dédie sa vie à la préservation des films muets, une espèce de Scorsese avant l'heure, en utilisant le plus souvent des produits chimiques qui malheureusement résulteraient à un cancer pour John. Laurence Austin réouvre le théâtre après la mort de Hampton au début des années 90. En 1997, abracadapod était déjà en ville mais a un alibi. Austin se fait tirer dessus et meurt dans le lobby du cinéma. à l'occasion d'un complot organisé par le projectionniste qui est aussi son amant, on dit que Hampton hante le lounge à l'étage, tandis qu'Austin s'occupe du lobby où il a trouvé la mort. Quelqu'un veut du pop <rire> Avec du sang dessus Abracad Halloween se substitue aujourd'hui au gardien de la crypte pour ce podcast sur la magie noire du cinéma qui couvre pendant tout le mois de octobre. S'il vous plaît, likez, partagez, commentez, critiquez sur Soundcloud, Stitcher, iTunes, partout où on écoute des podcasts. Et faites tourner à vos amis nécrophages, nécromancers et autres wizards ou satanistes. Et prenons maintenant une chambre au Knickerbocker Hotel. Il est aujourd'hui une maison de retraite, mais reste peut-être également un des endroits les plus hantés de Los Angeles. Construit pour être un groupe d'appartements en 1925, il devient par la suite un hôtel de luxe. Très en vogue à l'époque. On dit aussi que Rudolph Valentino hante le bar. Marilyn Monroe, elle, hante les toilettes pour dames. Elle hante plusieurs endroits à la fois, comme les stars qui tournent plusieurs films ou sont sous contrat avec plusieurs studios. Un contrat signé avec son sang. Un pacte faustien. D.W. Griffith meurt dans le lobby et c'est l'hôtel où Frances Farmer se fait arrêter avant de commencer sa terrible descente aux enfers dans l'univers carcéral psychiatrique des asiles de l'époque, en route vers une lobotomie dont Abracadalowin vous épargnera les détails atroces. Partons maintenant à la Pico House, un autre hôtel qui ouvre en 1870, mais on n'est pas sûr du fantôme ce coup-ci, c'est peut-être Don Pio Pico, un gouverneur mexicain qui a construit l'hôtel, ou un des nombreux hommes chinois malheureusement, qui ont été massacrés dans le voisinage en 1871. Êtes-vous prêt pour un tour en bateau I'm the king of the world Ah non, c'est l'autre, le Queen Mary. Des fantômes ont été aperçus dans la salle des machines, la fameuse porte numéro 13 a broyé plusieurs personnes... Dans la piscine des premières classes, inutilisée depuis des années, on peut voir des femmes en maillot de bain des années 30 se promener sur le pont ainsi qu'une petite fille, spectrale, et son nounours. On a aperçu des fantômes dans le grand salon, du navire, plusieurs cabines première classe, la piscine deuxième classe, où on entend un bébé pleurer dans une salle de jeu proche des troisième classes. La maison de Dana Croyd, la maison des Ghostbusters, là où il habitait quand il a eu l'idée du film. Et à Croyd, dit avoir été inspiré par le niveau extrêmement hanté de la maison, des portes qui se ferment toutes seule, des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, d'elle-même un piano qui joue tout seul également, toujours ce piano spectral, ce fameux piano de film d'horreur, les fantômes selon Acroyd seraient les locataires précédents, Mama Cass Elliot et peut-être Natalie Wood. Mais repartons une dernière fois à l'hôtel au Alexandria cette fois-ci, créé en 1906 et qui abrite aujourd'hui des appartements un peu plus modestes, mais à l'époque, il est aussi l'hôtel le plus branché de downtown, un endroit peuplé de fantômes lui aussi, vivants ou morts. Plusieurs danseuses entraient la salle de bal du deuxième étage. Le fantôme d'un adolescent colérique hante l'ancienne suite de Charlie Chaplin à l'hôtel et Rudolph Valentino, une fois de plus, dont on a parlé précédemment, et qui est la manière de Marilyn se promène d'hôtel en hôtel comme il le faisait de son vivant, quitte par moment le Knicker Boxer Hotel pour visiter son ancienne suite au douzième étage de l'Alexandria, dont la cave est peuplée elle aussi de tunnels et supposément hantée par deux gangsters dont un au moins se plaît à se rendre régulièrement au Comedy Store. La boucle est bouclée. Passons à une autre sorte d'hôtel, l'hôtel de ville de Los Angeles, le Los Angeles City Hall, qui abrite lui aussi ses fantômes dans plusieurs endroits. Le plus célèbre d'entre eux est un gentleman au style désuet mais impeccablement habillé, qui aime bien interrompre les meetings du conseil de la ville ou embêter les officiels quand ils sont aux toilettes. Los Angeles, c'est aussi la ville du baseball avec le Dodger Stadium qui est rempli lui aussi de fantômes qui viennent avec un brouillard la nuit digne des films de la Hammer. Et pour conclure, on ne peut pas faire une spéciale Haunted Hollywood sans parler d'Elizabeth Short, plus connue sous le nom du Dahlia Noir, qu'on a vu pour la dernière fois vivante à l'hôtel Millennium Biltmore, un magnifique hôtel Art déco où le fantôme du Dahlia Noir entrait le lobby. Rendez-vous dans quelques jours pour Los Angeles Film deuxième partie, ainsi que Weber versus Weber round 4 et une spéciale Disneyland hantée. Jean Weber, signing off. message tender saying I surrender all my love to you Midnight brought a sweet romance I know all my whole life through I'll be remembering you Whatever else I knew Midnight Where the stars